0: Супереч, Русній, ти народжуєш під обстрілами. Мені от треба вигрівати долю цієї карми. Тут я це відчуваю. У мене менше відчуття провини. Я зараз жесть скажу, але я буду сумувати по війні. Ну це досить дивно. У мене взагалі все життя, все відбувається дивно. Тому дивного тут немає нічого, скажімо так.
1: Привіт, мене звати Володимир Анфімов. А це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми шукаємо відповіді на непрості питання про сьогодення та майбутнє України, спілкуючись з людьми, які творять сучасну історію нашої країни. І перш ніж представити вам сьогоднішню героїню, хочу нагадати, що у цьому сезоні ми разом з Фондом «Підтримай армії України» збираємо 1 мільйон гривень на розвідувальні БПЛА з тепловізорами для 22 окремої механізованої бригади ЗСУ. Ми назвали цей збір «Інші пташки» і щиро запрошуємо вас приєднуватися. Не забувайте, кожен ваш донат, навіть найменший, це внесок у перемогу. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на головній сторінці радіо FM. Ну а ми переходимо до розмови з Натою Жищенко, фронтвумен гурту «Онука». Наше інтерв'ю ми записали онлайн буквально за декілька тижнів після жахливої атаки на Чернігів. Дената живе разом з двома маленькими дітьми. Власне, з цієї теми ми почали.
0: Я була вдома у своєму саду, а сад наш і дім розташований недалеко від театру, тому це було в безпосередній близькості, і ми якось не помітили сигнал тривоги, і взагалі там було всього лише 8 хвилин, до речі, до самого вибуху. І ми... Багато у нас було людей у дворі, там і гості, і діти, і собаки. І без будь-яких попереджень просто відбувся такий гучний вибух, що ну, дорослі всі просто присіли. Mm-hmm. Ну, це не переносне значення, реально присіли от інстинктивно. Діти не зрозуміли, навіть пес не встиг зрозуміти, що це таке. І ми побачили стовп диму такого білого... Я, якщо чесно, подумала, що це щось збили, і це якийсь уламок. Але mm-hmm. там через е, ну, кількість хвилин ми прочитали про це у новинах, що це саме. І ну, прибило нереально, але у мене от є така якась тупа е, звичка, або незвичка вже, то, що ви, е, випрацювалося в контексті війни, що спочатку я е, реагую якоюсь ну, не те, що ейфорією, а якимось нереальним збудженням. Mm-hmm. І від початку я навіть... Е, ну таке якісь просто скажене, боже, попали в театр, а, треба написати батькам, ну якесь таке ну, нездорове збудження, розторможеність, от є, є таке е, такий прямо діагноз. Накрило мене на насто... І, і потім я до кінця дня нічого не відчувала, от просто нуль, такий і по спектру просто така пряма. А от на наступний день мене накрило сильно, е, так як накривало кілька разів всього, лиш за війну. І накрило на кілька днів, опустились руки, тому що мені стало незрозуміло взагалі, що робити в житті, що робити із цим. Мені так здавалося, що Чернігів якийсь такий вже свою карму відпрацював. Mm-hmm. Мені здавалося, що тут вже все відбулося, всі жахи. І то, що так знаково в такий день. Ну і звісно, що там були і знайомі, і знайомі знайомих, що там друзі дивом вижили. Ну це тут дуже все близько, тому що маленьке місто. Всі один одного знають, тим більше, що ми зараз також знаємо ну, таку творчу, креативну спільноту, яка займається відновленням України. І Чернігов, зокрема, і, звісно, всі живі, але дивом живі, от, якщо чесно. Тому в чергове якось, ну, в чергове розмазало. Але через кілька днів знову ми це все пережили, ми вже швидше від цього всього угу. відходимо. І ну, нова якась хвиля ненависті, нова хвиля активної допомоги, нова хвиля. Я да, поясню, що звуки, то, що ми чуємо на бекграунді, це Ліна, е, тому що мама у нас крейзі трошки і працює е, без зупину, тому е, її зам'ютити я не можу, тому у нас буде такий своєрідний е, саундтрек сьогоднішньої, зап... сьогоднішньої сесії. Так.
1: Ліна um, Ліна вот. з'явилась на світ влітку цього року, друзі. Ната стала вдруге мамою, якщо ви ще не в курсі. Ти знаєш, я коли вперше цю новину про атаку Чернігова почув, я одразу згадав, подумав про тебе, про Євгена, про, про вже двох ваших маленьких дітей. І ти знаєш, перша думка, яка була в мене в голові, що, ну, насправді... Наташ може ну, в цей час спокійно собі дозволити жити взагалі в будь-якому куточку світу. Е, зрозуміло, що є всі ці речі, пов'язані з е, складнощами переїзду, адаптації і так далі, але ну, чисто теоретично ти б могла жити будь-де. Але ти не просто залишилась в Україні, ти і живеш разом з родиною в Чернігові, який от, за 60 кілометрів від кордону з Росією. Чому так?
0: Ну, якщо чесно, по-перше, мені здається, що в Чернігові все одно більш безпечно, ніж в тому самому Києві, наприклад, за останні пару місяців. Ну, це такий жарт. Безпечного місця в Україні зараз не існує. Я це розумію. І ми це бачимо по мапі. Але я зрозуміла, що тут все, що мене формує, ну тут є я, тому що коли я виїжджаю, мене немає просто. Це тінь, це фрустрована, знервована ніхто я би mm-hmm. так сказала. Е, коли ти виїжджаєш на гастролі з меседжем, з роботою, звісно, це одне. Ти їдеш е, заробити на чергові, наприклад, дрони, ти їдеш показати Україну, ти їдеш е, взяти участь в якомусь благодійному там, фестивалі чи турі. Це все зрозуміло. Е, якщо ти виїжджаєш просто, ну, світ е, реально стає симулякром. У мене була взимку така е, Такий досвід, е, я виїжджала із сином в Іспанію на, по-моєму, на два чи на три тижні, ну це був для мене ну, просто тортур, якщо чесно, починаючи з самої логістики виїзду, mm-hmm. е, і будучи там, ну, мені не те, що там світ немилий був, е, ну це, це знущання над, наді мною було, нафіг те море, от реально, нафіг та кава. По-перше, набагато страшнішими стають новини угу. на відстані. Це так. вже перевірено емпіричним е, методом. По-друге, ти розумієш, що ну, ти настільки. Е, непотрібна одиниця, що нічого не може змінити, що ти там зробив якийсь репост, це такий мізер, ну, в порівнянні з тим, що я можу робити тут. І мені от треба вигрівати долю цієї карми тут, я це відчуваю, у мене менше відчуття провини, коли я тут. У мене і так є відчуття провини за те, що я не на фронті, наприклад, але хоча би я в тилу, але там максимально беру участь в зборах, Ну, ми дійсно багато волонтеримо, угу. і це дає результати, хоча б так. Але коли я там, і там, наприклад, дигіталізовано волонтерити, це все одно не те. І оця провина за те, що ти не дієш, десь не, не зрозуміло, навіщо. І взагалі ну, все здавалося якимось як кукіс в чорному зеркалі, коли цього всього не існує. Ти тупо в декораціях, mm. і, ну, От реально не вистачало дихання, не вистачало повітря. І коли ми заїхали назад, це ще була ну, якраз така зима, без світла, ну важка періодика нашого життя. І от закінчилися класні дороги, почалися наші ухряби, да, улюблені. Боже, я готова була цілувати цей кожний ухряб. Дійсно, цю от плитку у нас біля під'їзду не підсвічені наше подвір'я, наш ганок, який ну, настільки песимістичний, от якщо взяти без контексту. Але я коли приїхала додому, я сказала, що фіф, я куди колись ще поїду в житті своєму. Тільки... О, да, Ліна, да, коротше, поражала. Під, да? да, ну, тільки, тільки на гастролі, тільки там на зйомки, тільки в робочій... Ну, в контексті війни я нікуди не буду виїжджати, навіть заради дітей.
1: Я помітив, щоб... що ті мої знайомі, вони в основному кажуть, я би, я би повернулася. Ну от мене є одна знайома, я, у неї батьків взагалі в Херсоні живуть, а, вона тут їздила сама без, без дитини, каже, я би повернулася, але от там малий, я не можу, я за нього переживаю, для мене ось його душевний стан, він надзвичайно важливий. А, наскільки я розумію, ну я пам'ятаю, ти в, в одному з інтерв'ю казала, що для тебе власний емоційний стан є більш важливим, тому що це передається в тому числі і на дітей. Власне, наскільки я розумію, саме це тебе, ну не те, щоб зупиняє від переїзду, а для себе це є аргументом, чому, одним з аргументів, чому ти тут?
0: Ну, скажімо так, у мене немає жодного аргументу за переїзд, тому що я не уявляю, ну от, що я там буду робити, наприклад, як я там буду існувати, що я буду робити без Жені, без батьків, без брата, всі мої родичі тут. Абсолютно. Чоловік тут, собака моя тут, мої музиканти тут, моя команда тут. Ну, тобто, що я там буду робити одна? От це питання, по-перше. По-друге, навіщо? Ну, мені здається, що... Ну, якби я там жила в Херсоні, наприклад, то я би з дітьми, звісно, виїхала. Але в Києві, в Чернігові, мені здається, що ну, я читала, що по статистиці, якщо тебе влучить ракета, це приблизно так само, як і потрапити під колеса автомобіля. Ну, тобто... Ти про вірогідність, чи про що? Про вірогідність, так, про вірогідність за процентним співвідношенням. Е, мені здається, що доля може знайти тебе будь-де в цілому. Е, ясно, що це йогоістичний вибор. Е, тому що на Терезах є е, дві речі. Перша, ну, типу, безпека дітей, а друге, е, нормальне е, е, емоційне і стабільне питання. Е, відчуття мене. Але реально, коли я нестабільна, фрустрована, без роботи і одна, я не думаю, що дітям може бути безпечно. От реально, типу справді безпечно, тому що можна ж з'їхати з глузду Ну, тобто, їхати, щоб там шукати нянь, щоб що?
1: Mm-hmm.
0: Ну, тобто, ну, це не варіант. Вивозити родину, ніхто не поїде. Ну, я не розглядала навіть цього. І от коли зрозуміло стало, що, наприклад, Женя не може виїхати, ну, одразу, як чоловік, у мене настільки це полегшило те, що немає цього вибору, що, може, нам вдвох, там, все, uh-huh. ніяких виїхати, на гастролі виїхали, повернулись, далі працюємо тут. І насправді мені так ніколи не працювалося, мені здається, уже ні стільки не було проєктів е, до повномасштабного вторгнення, тому що він в основному ж пише музику, ну, ще і е, до е, кіно, і те, які він проєкти зараз озвучував, як кінокомпозитор, вони по-перше, круті, по-друге, вони Об'ємні, по-третє, їх багато, і це настільки важливо, і мені здається, що ну, навіть така реалізація для нього і для мене – це дуже важливо, і, можливо, в цьому наше, взагалі, призначення і є. Альбом ми писали тут, в Чернігові, в «Майстерні дідуся». От, так, який ми, про, ми, зараз, ми так. про нього поговоримо е, сьогодні. Е, угу. І, ну, мені так не писалось ще просто, напевно. Це от таке якийсь, ну, заїжджене слово «потік». Да? Я чула, що це вже мем, його не можна використовувати. <рес> «Флоу». Як ресурс, як «флоу», як вайб, як «смузі» і решту слів. Але, ну, «потік», мені здається, не таке вже й погане слово первинному значенні.
1: Ну от а, він ми... тут Yeah. Так, Та-та-та, ми, ми про це поговоримо. Ще, до речі, слухачам хочу нагадати, що з Євгеном Філатовим автором, співавтором, да, можна сказати, проєкту «Онука», автором проєкту «Манікен». У нас також є інтерв'ю, і дуже рекомендую вам його послухати. Ти в одному інтерв'ю досить цікаву думку висловила про людей, які виїхали з України. Я наведу твої слова. Ти тоді сказала, що ті, хто не може емоційно справитися з тим, що відбувається, ті, хто не, ну, не вивозить це все, він і не має знаходитися тут зі своєю енергією. Е, ну я наскільки розумію, то мала на увазі всілякі ці панічні настрої, і все решта. Що саме тебе наштовхнуло на такі думки? Пам'ятаєш? І чому ти так вважаєш, да, що, що краще а, їм от... там бути?
0: Коли все, коли все почалось, ми сиділи ж там у нас в квартирі всі сусіди. У нас був такий хаб, ми перевіряли новини, там ховались, робили там всі ці репости з ну, такі... Перші дні, от перші п'ять днів, коли у нас з квартири ніхто не виходив, там хтось один готував на всіх їжу, ну, коротше, на весь під'їзд, годували тих, хто без машини, ну, таке, це, пам'ятаю, ну, дні фрустрації реальні, угу. і от, ну, одна подружка, я можу сказати, сусідка, от, ну, їй були просто гайки, по-іншому не скажеш, вона просто була в ступорі. Я взагалі рідко таке бачу з людьми. Це, напевно, було схоже на те, як от у тебе збили на очах когось із близьких. От вона просто впала в цей стан, і коли її щось питали, в неї просто починалися сльози, і вона там ні алкоголь, ні якісь слова, ні, ну, може, там це закінчиться, ні роздуму, ні, от все, вона впала в такий стан і я розумію, що така енергія, от таку енергію Київ за три дні дуже просто можна було б взяти, і дійсно, мені здається, що ці люди, вони б тут цю енергію погіршували своїм нервом. Але з іншого боку, там, не знаю, чи в цьому інтерв'ю є ця думка, чи це вже пізніше вона мені прийшла, що після війни uh-huh. оці люди з енергією без тривог, без укриттів, без е, панічних атак, без е, життя, без світла. Вони потрібні, щоб наповнити Україну енергією, яка чиста, яка, ну, чиста від оцього контексту, маю на увазі, яка така стерильна в цьому плані, щоби відбудовувати. Тому що у всіх, ну, у нас у всіх ПТСР, це ж зрозуміло. Там є ознаки, немає, ну, це факт, що він у нас є у всіх, ну тому... чи принаймні він
1: формується, тому що стрес як такий він ще не закінчився. Тобто, ми, ми все однозначно. ще однозначно. Ну корій да, да. Ти вже сьогодні казала, що ось цей стан, який в тебе зараз, що ти почуваєш себе живою так, як не, від... не відчувала ніколи. Да, що дуже багато енергії. У тебе, у Євгена, багато проєктів. Ти в попередніх інтерв'ю казала, що там депресивних станів у тебе значно поменшило. А, ось, ну, де, для людини, яка, мабуть, не, не в контексті це важко зрозуміти, бо як це поменшило депресивних станів, коли навколо війна. А, а як ти це собі пояснюєш? Це мобілізація така внутрішня чи щось інше?
0: Ні, я думаю, що просто мій стан перестав дисонувати з навколишнім світом. Я, до речі, от з Юлією, Юріною, з Юко, якщо знаєш, у неї ж схожі, ну, тобто схожі ми в тому, що ми все життя із депресивними станами співіснуємо, і я з нею якраз на цю тему спілкувалася, і от у нас зійшлося з нею те відчуття, що коли ти перестаєш дисонувати от з цим навколишнім світом, все просто вирівнюється. Тому що, е, і, по-друге, вона також дуже багато волонтерить, і в цьому от, пошук і знахідка нового призначення у нас схожі от, реально такі історії, як на мене. І це дійсно от, підтверджує, це і підтвердило мої ці здогадки, що в такому форс-мажорному контексті мені легше живеться. І це так і є. А, ну, це досить дивно. У мене взагалі все життя все відбувається дивно, тому дивного тут немає нічого, скажімо так. І я от розумію, що така людина, як я, я зараз жесть скажу, але я буду сумувати по війні, ну, тобто по... Ясно, що я мрію, щоб вона закінчилася. Ясно, що це основне бажання мого життя. І ясно, що я хочу перемоги. Щоб не просто вона закінчилася, я хочу перемоги. Я хочу помсти. Я хочу відновлення. Я хочу просто прожити один день безтурботно. Усвідомлюючи це. Але я точно знаю, що я буду романтизувати ці часи, коли буду згадувати це, наприклад, там, в старості, якщо до неї доживу. Сто відсотків. Я думаю, що я ніколи не відчувала себе настільки живою. От в, в сенсі живою, в сенсі, що я живу реально в контексті життя-смерті. Mm-hmm. Мені здається, що мало комусь людей в сучасному світі, особливо десь стільки віртуальності, дано взагалі цю відчути реальність таку з великих всіх літер. І мені здається, що взагалі те, що нам дається переживати, це такий безцінний досвід. І можливість взагалі дійсно стати от колискою чогось нового. Тому що мені здається, що світ загнив в своїх тенденціях, в тенденціях в прагненнях, в цінностях, в розвитку, в векторі своєму, реально, за кис, за пліснювів, задихнувся, заснув. Mm-hmm. І мені здається, що ми не те, що там подіями розбудили світ, воїн багато, ми своїм супротивом от тим, що, а можна і так, і тим, що, блін, як круто бути українцем. Мені здається, що в якийсь момент багато хто мріяв просто бути українцем.
1: Так. А ми
0: відчули це в черговий раз, як круто бути українцем, українкою. Ну, і я б не сказала, що це націоналістичні настрої, це ототожнення самих себе. І коли ти просто зрозумів, навіщо все, чому і заради чого і я не по собі сужу і не по, ну, звісно, що по своєму оточенню, по своїй бульбашці, але ця бульбашка виявляється здоровезною.
1: Угу. Більшою, ніж ми собі уявляли. А... Ти ми вже сьогодні згадували, що цього літа ти вдруге стала мамою, народилася чудова ліна. Три роки тому на світ з'явився первісток Сашко. Тоді я нагадаю, хто вже встиг забути. Тоді був розпал пандемії, зараз розпал війни. Нати, я тебе не можу не запитати, як це народжувати і виховувати дітей от в таких екстремальних умовах.
0: Ну от повторюся, що мені здається, це. Перемога, тому що ти робиш всупереч, е, всупереч русні, ти народжуєш під обстрілами, і мало того, що Ліна всю вагітність прожила в тривогах, в укриттях, вона народилася і першу ніч зустрічала в укритті, в пологовому. Е, салют, скажімо так. Угу. Е, е, Сашко народився в пандемію. Ну, мені здається, що пандемія нас взагалі підготувала трошки до того, що може бути форс-мажор, який незаплановано затягнеться в музичній індустрії взагалі. Це її перевернуло, викривило, поплавило а війна добила і реінкарнувала, і вигорнула от в таку реальність, яка зараз є. У нас же є тури, є концерти, є релізи, є кліпи. Ми ж можемо подивитися, скільки артистів виступає. Ми нові схеми мистецтва винайшли, як на мене, ну, рейв толока. Це, як на мене, геніально. Ну, тут по-іншому і не скажеш. Мені здається, що це коли світ запрів, то такі трагедії, такі е, катастрофи, е, вони його ну, не, не надихають, це погане слово. Вони змушують переглянути свої цінності і свої ритуали, скажімо так, м'яко кажучи, і просто підходити з нового ракурсу. Ну, тому що, якщо Згадуємо життя наших бабусів, дідусів. Голодомор, війна. Е- і що, я пам'ятаю, що мої бабусі і дідусь прожили яскраве, творче життя, повне жаги до життя. З дітьми, з онуками, з призначенням, з любов'ю до своєї справи, з сумлінної, з любов'ю до України. Але ж це, які були взагалі випробування. Мені здається, що та війна, яку я зараз переживаю, от саме мій досвід, він непорівнянно більш комфортний. Тому що я в студії записую альбом. Да, я ховаюся в укриття, коли ми пишемо вокали, тут вия тривога. Да, моя дитина сидить в укритті цілий день в садочку, і е, я не можу знайти собі місця. Але глобально е, це не те, що я читала в спогадах в книжці Олексієвич «Останні свідки», наприклад, коли ну, випалювалося все селами, містами, коли ні шматочка, ну, тобто якби от в Україні був тотальний Маріуполь, напевно mm-hmm. так. Тобто в Україні дуже різний досвід війни. Uh, і оце ще головне питання. Одне питання – це ті, хто приїдуть, ті, хто залишався, як між собою вони будуть конектити і що робити. А да? uh, uh, інша uh, точка uh, перетину – це ті, хто пережили uh, Херсон, Маріуполь. Донецьк, Луганськ, це я просто мовчу. І ті, хто пережили Буковель, наприклад. І от цей досвід, як тут порівняти, прирівняти, не зрівнювати, це ще величезна прірва між людьми. Напевно, навіть більша прірва, ніж між тими, хто виїхав і донатив, наприклад, весь час, або той, хто просто переочікував і на цьому заробляв. Це взагалі дуже розшарувало суспільство в чергове. мене, якщо чесно, ці закриті укриття барабани. Ну, це смішно, це реакція наших мемів, яка просто блискуча і крута, і точечна, і настільки блискавична і геніальна. Але ж, ну, це це трагічно. Мені здається, що це гірше, ніж русня в рази. Мені так дуже сподобалось якраз один раз думка одного військового, у кого... У котрого був реально такий крик душі про те, що в Мукачевському госпіталі не приймали важкопоранених військових і ганяли по госпіталях. І він ну, такий реально крик душі записав. Так от мені здається, що він класно сказав думку, що ви не українці, от ті, хто це mm-hmm. роблять, вихохли. Mm-hmm. І, блін, це реально, да не будьте ж вихохлами. Ну, це соромно називатись українцями таким людям. Ну, і це не те, що я сажу, ставлю тут маркери, хто може бути, хто ні. Це конкретно такі люди не мають права взагалі носити цю назву, це ім'я. Ну, це дійсно от хохли, і це, щоб це не звучало, як, звичайно, якісь... антисемітизм або е, расизм, да, по етнічному познації. По але але ну, в контексті цих подій, в контексті цих вкрадених аптечок, ну, в мене от в такі хвилини, от, якщо чесно, наприклад, в розкрадені аптечки і для мене на одній шальці Терезів із вибухом е, в театрі.
1: Ну, Тому що і то, Я і то призводить до, до, до смерті людей. Але те роблять ну, в груді, а це, да, це роблять да, принаймні, свої. принаймні
0: є відчуття, що це може завершитися, а коли ти розумієш, що це просто клан людей, які отак от жили при Сувку, да, котрі е, виховали своїх дітей, онуків. Ну і тобто, коли ти от аптечку цю розкритаєш, ти ж розумієш, що ти вкрав в цей момент чиєсь життя, наприклад. І, ну, невже ти ну, або ти реально не хочеш повернутися сюди жити, або... Е, у тебе просто не так працює мозок, що ти один і два не можеш звести, а і б не можеш з'єднати. Чи, ну, як це працює? Тобто ти думаєш, що можна от вкрасти сьогодні, а те, що завтра прилетить тобі, ну, ти це не з'єднуєш. І мені цікаво, як мозок таких людей працює. Чи у них є тільки один алгоритм, типу, вкрасти і все. Як от Футурамі колись не знаю, якщо що ти дивився цей мультсеріал? Mm-hmm. Були не дивився, але да, знаю. Ну це геніальний серіал. І був робот у якого весь мозок, типу, на дискеті? вміщався, і він міг казати тільки так або ні, і щоб сказати ні, йому треба було нажати eject, всунути цю дискету і сказати ні, і і от мені здається, що в цих людей якось так, що вкрасти, вкрасти, все інше взагалі ніяких алгоритмів не прописано.
1: Тобі футурама згадалася. Мені згадався фільм «Довбуш». Я не знаю, чи встигла ти подивитися. Нещодавно вийшов. І там два брати, один з яких, власне, ототожнює цю нашу бульбушку, яка розуміє важливість того, щоб аптечки були правильно споряджені. А інший брат, який каже, що власне, не не варто. Це суспільство рабів, і все одно там нічого гарного з нього не буде. А а гроші я отримую сьогодні. Тому Тому дійсно важко зрозуміти мотивацію цих цих людей, але тим не менш, повертаючись повертаючись до до теми материнства, я не можу тебе не запитати про це, свого часу ти про себе говорила, як про людину child-free, сьогодні у тебе двоє дітей, і мені дуже цікаво, ну, ти неодноразово пояснювала, власне, як це сталося, як це перейшло. Мені цікаво інше. Як ти зараз ставишся до концепції child-free, до концепції відмови від народження дітей? І, ну, от Якби молода людина, от, яка сумнівається, да, от тебе запитала а, твою думку, варто, не варто народжувати, що б ти, ти їй сказала?
0: Мені здається, що я і нині child-free.
1: Як, це? як можна бути child-free з двома дітьми? Поясни мені.
0: Материнство – це дуже складно для мене, наприклад. Я розумію, що це така царина, яка потребує зусиль. Якщо ти не хочеш, щоб цей процес відбувався в фоні, треба докладати просто нереальну кількість зусиль. Треба бути дуже терплячою людиною, якщо ти хочеш себе поважати, як як батьків. І те, що там на початку кажуть, що там складно з немовлятами, тому що дуже багато вставати, оце все фігня, якщо чесно. А от коли він підростає, і коли ти маєш, ну, виховувати в гарному сенсі bring up, от англійською uh-huh. краще, мені здається, слово, rise, да? взрощувати, а не виховувати, це якесь таке радянське дисциплінарне слово. От там робота над собою в першу чергу йде. Але тут є ще поняття того, що цей ефект в тому, він не стільки накопичувальний. Я, наприклад, не знаю, як без допомоги мами, няні, друзів, як у кого влаштовано, можна це зробити якісно. А про те, що поєднати це з кар'єрою, наприклад, або з роботою, ну, без допомоги сторонньої це неможливо. І я дуже багато подивилась, прочитала про материнство, що у всіх ці симптоми вигоряння, і мені от зараз дуже багато кажуть, як ти встигаєш там, волонтерити, записувати альбом, знімати кліпи, готуватися до туру, до репетицій, і ще й бути мамою двох дітей. Реально, якби не оце все, я б уже повісилась. Тому що для мене просто бути з дітьми, це, це нереально важко, це нереально просто настільки втомлююче. Мені потрібно самореалізовуватися, щоб проводити, наприклад, півдня з дитиною, але якісно. Ніж, ну, мені здається, що багато хто цього це відчуває, особливо от в цьому світі швидкоплинному і... Коротше, це дуже складна тема, на яку взагалі також небезпечно говорити як про політику, про релігію, про орієнтацію, про раси. Мені здається, що материнство туди ж уже можна віднести. Я тільки про свій досвід можу сказати, що для мене це дуже важко. Що якби зараз хтось сумнівався, я би скоріше відмовила людину від того, народжувати чи ні. В юності я не уявляю, як це вивести. Я не уявляю, як це вивести, якщо в тебе немає грошей взагалі, От, якщо чесно. Тому що дитина коштує, починаючи там з того самого підгузка. А якщо ти хочеш ще підгузок, який не розкладається, наприклад, або підгузок, який багато разового використання, і ми продовжуємо цю, цей перелік ну, до дитсадків, нянь і так далі. Не уявляю. Ну, е, єдиний варіант, що якщо це дійсно твоє призначення, такі жінки є, так. такі чоловіки є, що материнство, батьківство то це твоє призначення, в цьому ти зростаєш, в цьому ти знаходиш себе, кайфуєш, там на цьому потім будуєш, наприклад, бізнес якийсь, такого дуже багато, і це я розумію, але... Ну, мені, наприклад, з дітьми ніколи не було цікаво до народження дітей. Я взагалі навіть не знала, як себе поводити з ними. Мені здається, що зараз це залишилось на тому самому рівні, окрім моїх двох дітей. Е- і то я не знаю часто, як себе поводити з ними. Тобто це не те, що там, да, я мати з Зулі, я реально багато часу проводжу з дітьми. Я просто люблю все робити ідеально. І коли я е- реально програю там, в цьому батлі, це мене просто вбиває, це мене ну, реально вбиває. Е, я себе інколи не впізнаю від тої знервованості, від тої втоми, і мені інколи шкода, що я, можливо, не на те витрачаю час, що я в цей момент могла б стільки всього зробити, але це не стільки шліфує мене. Мій таймінг, знову ж таки, uh-huh. е, і мене як людину, тому що от в якийсь момент мені здавалося, що материнство розкрило мої найгірші якості. І це був такий епік фейл мій. Ну, тому що я ніколи там так не зривалася на близьких, наприклад. Ну, це хронічна втома, ефект накопичення від цього, рутина, яка повторюється, і там ці кризи, що відбуваються. І якщо ми знервовані, ви виявляєте, як діти взагалі рефлексують всю цю реальність. Вони ж по нас ще бачаться, і так. по собі. Але ну, зараз, скажімо, коли є друга дитина і коли ти можеш вже вчитися на помилках 에, першого кейсу, скажімо так, 에, все легше, тому що от перший... 에 з першої дитини я хотіла довести всьому світу, що я можу все сама. І я там не то, що жонглювала дитиною, отут семплер, тут дитина, тут я збираюсь на гастролі, тут я перекинула, закинула самочек, і в мене взагалі не було няню першої дитини там, до типу двох з чимось років. І я їздила на гастролі, і я не знаю, як це, це вивозила. А головне, навіщо? Зараз я просто трошки змінила пріоритети в часі, і більш якісно проводжу час з дітьми. Його менше, але я більше в ресурсі, знову заборонене слово. Але тут іншого не підбереш. І я сподіваюся, що все-таки, коли діти трошки підростають, стає, Ну, коли вони можуть вже вимовити свої почуття, тоді стає значно легше. І ще от є такий стигм, що там не можна казати, що материнство складне. Ну знаю, я кажу про депресії свої, я кажу про те, що материнство це не моє призначення. Це я розумію на 100%. Але чомусь діти мені дались долею, Богом, подіями все світом. Напевно, вони для чогось мене вибрали в чомусь мене покращити. І, коротше, це дуже складне риторичне запитання, але особливо в сучасному світі але це, напевно, закон продовження людства, що всупереч. От мені здається, що зараз діти народжуються всупереч. Особливо от в Україні, uh-huh. особливо в моїй сім'ї, особливо у мене і в контексті подій. Але я думаю, що це наші переможні такі ліхтарики, які просто освітлюють оцю темряву Мордора, в якій нас намагаються затягти. А це світло нам дає Можливість знайти вихід.
1: Так. Давай поговоримо про ще одне твоє дітище, про альбом «Рум», який вийшов влітку, чудовий, надихаючий, крутезний альбом. Ти сьогодні згадувала, що ти переважно працювала над цим альбомом в майстерні свого дідуся у Чернігові і сказала, що це там певним чином на тебе вплинуло. Можеш трошки детальніше розказати, чим робота над цим альбомом відрізнялася від, там, скажімо, попередньої чи той, який був до? дійсно
0: було по-новому, тому що ми писали все в майстерні дідуся ну, скажу, що онука, це присвята моєму дідусеві Олександру Микитовичу Шльончику, хто не знає це майстер видатний українських народних і не тільки українських музичних інструментів який уже не живе в цьому світі, але живе в моєму світі живе в Чернігові, в цій майстерні в моїй творчості в пам'яті людей. І я безкінечно в цьому щодня переконуюсь. І коли була окупована Чернігівщина, на мить я подумала, що я прощаюсь мало того, що з будинком, і з своїм дитинством, і з усім контентом в мені. І оце був, звичайно, біль, ну це і є моя самоідентифікація, і оцей був момент, що її конкретно можуть стерти, ну, як в «Матриці» тупо. Uh-huh. І для мене це було... Оце було важким випробуванням, але Чернігівщину звільнили, будинок хоч і без викон, але він вистояв, і ми продовжили реставрацію. Продовжили реставрацію самої майстерні, і от зараз переїхали вже сюди і перевезли студію. І Женя тут писав музику для кіно, і йому дуже класно писалось. Тут, ну я скажу, що тут майстерня, де купа дідусевих інструментів залишилася, і ти просто це береш, це береш, записав, записав, е, налагодили, реставрували фортепіано старовинне, з Чернігівської фабрики музичних інструментів, фортепіано Україна, але лімітованої лінійки, там з ним окрема історія, дуже крута, але щоб не зосереджуватися і не збиватися з думки. І тут було дуже творчо, дуже... революційно, радикально, при цьому тут дуже вийде тривога, тому що будинок в центрі міста, і чутно просто, неймовірно, гучно, тривожно. От від слова тривога тобі в будь-який момент все одно стає надзвичайно тривожно. От саме від цього фізичного звуку переривалися на ці тривоги, там ходили інколи в льох. Ну в погреб ховатися, знову виходили, знову продовжували писати. Я, я тут і зроблю цей...
1: невеличку паузу. Там просто у вас фантастичний цей льох. Ната в попередніх інтерв'ю розповідала, що в ньому ховалися під час першої світової, другої світової і ось зараз він теж використовується в тому числі за цим призначенням.
0: І це найдивовижніше, оскільки ми коли почали робити реставрацію, ми думали його прибрати. І нам будівельники сказали, що це така старовинна споруда, залиште. Ну, тому що він там глибокий, угу. е-, такий маленький, але ну, по ділу, скажімо так. І хто би міг знати, що мої родичі будуть в ньому ховатися, в цій війні, оце просто, я би ніколи не уявила, що можна в центрі міста знову ховатися від снарядів, від ракет. Це, оце не вкладається в мене в голові. Ну і дійсно, ми тут записали, написали, більшість пісень записали майже всі. І це було так логістично ідеально, тому що ми тут садочок, в садочок віддали малого. Він ходив в садочок. Я тут уже була на останніх місяцях вагітності. У мене кожен день був розписаний по запису вокалу, щоб стигнути все до останнього. Ми майже отак, ну от навчора, коли, що називається, записували, дозаписували, зводили. І отак от відправили на майстерінг, готовий уже на платформи. І зранку Ліна народилася. Причому раніше строку. Тобто вона реально чекала, поки ми завершимо все. Дуже відповідальна дівчинка. Так, ну у неї таймінг, я ж кажу, сьогодні щось трошки збилось. Але глобально... Але вона
1: виправилася, вже бачиш тихенько. Виправилася,
0: так, дійсно. І дійсно це цікаво, як ця майстерня цю реальність і цю, цей простір трансформує. І я от колись думала про те, якою би суперздібністю я хотіла е- Обладати, то я би хотіла вміти, як в таймлапсі, дивитися на приміщення, на простір або на, на кімнату і відмотувати, як в кіно, події, які відбувалися в просторі. Круто. Просто там подивитись один раз. І мені здається, що те, от, що було в цій майстерні, це так круто. І я дуже рада, що зараз в ній вирує життя так, як воно вирувало при дідусі. Тому що те, скільки тут зйомок проходить, скільки тут людей з усього світу, коли почалася тільки, е, вже тут зажевріло життя і була деокупована Чернігівщина, то тут були там Режисери з Нетфлікс, з HBO, і вони випадково тут. Тобто вони десь були в Чернігові і все одно потрапляли на фабричну 12, і все одно тут е, просто замирали цій майстерні, підписували вже інтерв'ю зі мною, робили якісь зйомки. Тобто е, ця майстерня реально притягувала і притягує дуже цікавих людей, і змінює музичний і культурний світ, і... Зараз вона є таким хабом творчим і для Євгена, і для мене. А зараз ми тут е, репетируємо нову програму, ну, тобто вже альбом «Рум» для е, концертів, для турів, які відбудуться вже восени. І вчора була от, буквально перша репетиція, на якій був наш собака Ліна. І вона дивилася, як це знову ж таки відбувається. Ну, це... Цікаво взагалі, яка музика звучить от, від і до, тому що цей будинок в нашій сім'ї е, з 1903 року. Mm. Можна просто уявити рівень розвитку взагалі музики, е, технології музичної і те, що бачила ця майстерня в музичному плані. Ну, це дуже прикольно, дуже...
1: І що ще цікаво. побачить і почує в і майбутньому. От
0: цікаво, що вона ще побачить, і як, наприклад, Ліна і Саша будуть згадувати ці часи, і що буде в їх час. Це дуже цікаво. І от щодо контексту війни, пандемії і так далі, це важко, але цікаво бути свідками історичних подій. І в мене є сила бути цим свідком. І є сила цим надихатися, і відфільтровувати отой треш рутинний, який нас поглинає і захлинає, наприклад, восени і взимку, мені були гайки, чесно, як і всім. Коли не було світла... Коли ми сиділи в темряві із дитиною вдома, це реально іспит, це тортури були. Але і я вже очікую, що ця осінь не особливо буде вирізнятися, угу, але ми ну, вже що... призвичайлися. У нас вже є досвід, і мені здається, що ми вже якісь зробили з цього. Ми будемо репетирувати, ми купили генератор, що я можу сказати. Тепер у нас буде працювати все, щоб можна було продовжувати хоча б роботу, і це вихід. А що ще робити? Робити свою справу в контексті того, а якщо вона ще може принести там дрон, чи е, аптечки ті самі, чи турнікети, чи щось, що відноситься до такмеду, то ну, це просто мрія, а не життя.
1: <рес> це точно. Слухай, в альбомі є пісня, трек «Перемога», з неймовірно яскравим кліпом. Я не знаю, скільки я вже разів його переглянув, мабуть, ну, сотні разів так точно. Мені дуже подобається ця пісня. Водночас її слова «Перемога, перемагаємо» я сьогодні подумав про те, що вони можуть викликати певний дисонанс. Тому що ну я не знаю, чи стикалася ти з, з такими словами військових. Дехто з них каже, що до «Перемоги» ще дуже і дуже Далеко, і насправді існує безліч варіантів, якими може закінчитися ця війна. Ну, це якщо відкинути всі романтичні, там, і супероптимістичні сподівання. Що ти про це думаєш?
0: Я думаю, що я точно не наївна людина, і це не про ту перемогу, де ти ставиш да, в центрі Москви український прапор. Ясно, що це не про цю перемогу, це про глобальну перемогу добра над злом, про наш щоденний подвиг перемоги над життям, над смертю, маю на увазі перемогою життя, ну, наприклад, те, що Ліна Всупереч Подіям народилась – це перемога для мене. Е, те, що роблять волонтери щодня – це перемога. Те, що роблять військові щодня – це взагалі це подвиг переможний, е, який не піддається взагалі ніякому аналізу. Коли викладач е, без світла на заправці веде лекцію – це перемога. Е, коли е, в селищі відрубають електроенергію і це робить електрик е, – Tumblerem, і він створює вайбер-чат, де він е, просто каже, коли буде цей відмикання, попереджує. тому що він це робить. Угу. Це перемога, перемога нашої креативності, перемога нашого гумору, перемога над цим злом, над цим варварством, над цим невіглаством, над цим мороком небажання взагалі нічого знати, нічого бачити. Мені здається, що ми відірвалися до зірок просто. І це наша перемога. Те, що мова ну, дійсно вона ж воскресла. Це так. перемога. Ну, ми вже перемогли в стількох ракурсах, ну, як можна це знецінювати. Якщо до всього дуже вузько підходити, типу що перемога – це от військова перемога і все ну, тоді тут причинний і контекст, і ті самі аптечки ну, якщо тільки так аналізувати, то краще просто застрелитись, тому що дійсно тут дуже багато, але а от щодо нашої єдності, то що до нашого самоусвідомлення самоідентифікації і подвигу кожної людини, що тут залишається в тилу і робить максимум і більше, ніж взагалі вона по-своєму, знову-таки, маємо, чек-ресурсу може, мені здається, що це також перемога. Перемога показати світові, що а можна було і так. Перемога навіть бачити ну, те, що взагалі робить погодні там якісь умови. Ну, це все, якщо аналізувати, от, ну, дійсно, наскільки ну, «be brave like Ukraine» це хоч уже і заїжджений такий да, вираз, Ну, блін, ну це правда. І, і це те, що залишиться з нами назавжди. І мені здається, що нас можна лишити, типу, тільки стерти. Но нас уже не можна перемогти. Хм.
1: Але тому нам що... дуже важливо закріпити. Да, нам дуже важливо закріпити всі ці здобутки, тому що покладена вже дуже велика ціна.
0: І от саме тому мене вбиває це внутрішнє закрите укриття, от, те внутрішнє е... Та внутрішня закупка барабанів, ну, та внутрішня корупція нереальна, якась ну, просто космічна. Оце мене просто це мене вибиває ґрунти з-під ніг, якщо чесно. Це те, от я навіть не знаю, як з цим взагалі боротись, і на яких рівнях, і це те, на що я поки що відповідей не знайшла, якщо чесно.
1: Ми сьогодні вже згадували е, інтерв'ю з, з твоїм чоловіком Євгеном. Навесні цього року ми записували інше інтерв'ю з ним. До речі, він там, мабуть, вперше про е, сингл «Перемога» розповів публічно. Він тоді ще каже, сподіваюсь, НАТА мені це пробачить. Е, це, це прозвучало саме в іншому інтерв'ю. Е, і там було багато тем. І, зокрема, ми торкнулися ну, непростої теми мобілізації. І я запитав у Євгена, чи він морально готовий піти в ЗСУ, Побутує така думка, що, ну, що так чи інакше доведеться дуже багатьом, якщо не всім пройти через армію. І Женя тоді ну, дослівно сказав, що якщо саме я буду потрібен там, то треба буде йти. Ну, тобто він казав, що він не збирається якимось чином там переховуватися, якщо буде потреба саме в ньому. Скажи, будь ласка, ти морально готова до такого розвитку подій?
0: Uh-huh коли почалося повномасштабне вторгнення, ми на деякий час поїхали у Львівську область, і Женя там пішов, встав на облік, і його поставили в резерв. Тобто, уже від з цього моменту, напевно, я була до цього готова. І, е, звісно, що я не готова, що він буде сидіти в окопі, е, я до цього не готова. Але, якщо він буде більш-менш там творчо хоча б тим самим дроном керувати, наприклад, тому що він має там досвід операторський. До цього я готова. Е, я розумію, що це звучить жорстоко, і ну, тут є от якийсь момент, що а чому там гинуть звичайні люди, а публічні люди все одно якось там виступають, і так далі. Е, в цьому є біль я розумію, в цьому я відчуваю провину також. Я відчуваю провину, що я, там, наприклад, не на фронті. Тому що якби не було дітей, я би точно пішла там, водієм, наприклад. Не знаю, кимось, ким би мене могли взяти. Але я колись е- читала інтерв'ю Любка Дереша, і він так класно сказав, що я не піду на фронт. Це був, до речі, ще 14 рік. Тому що на фронті я мінус один, а в культурі я плюс сто. І е, мені так це запам'яталось, і це так чітко, і, наприклад, та вся музика, яку Євген написав для кіно, про війну от зараз, це там три повно, повних метри, вона, е, ну, дійсно, приносить набагато більше, ніж один його, е, одне його життя в окопі, наприклад, е, ну, чи на нулі. Так, да, це е, меркантильно, напевно, звучить, але... Ну, це правда. І мені здається, що тил – це також те, заради чого йде фронт в якомусь сенсі. І якщо тут в тилу не залишиться нічого, ні культури, ні сфери IT, ні економіки, то заради чого цей фронт взагалі був. Ну, тобто, є і такі роздуми. І... Наприклад, те, скільки ми турами і виступами приносимо конкретної військової техніки, грошей, що йдуть на зброю, ну, це також допомога більше, ніж одне життя чи життя всіх моїх музикантів на фронті. Ну, в рази, в десятки разів. Тобто, і це не про те, що ми нагадуємо про війну. Це також. Але конкретна допомога в медичних, так такмеді. Це конкретні там скрині, конкретні кейси. Це конкретні буси, які йдуть туди. Мені здається, що це те, що наближає нас до перемоги. Ну, так само, як і... Той подвиг, що люди, що воюють, роблять. Без цих машин, скажімо так, їх існування там також під питанням. Тобто, якщо держава не може зробити це наповну, а артисти роблять це реально дуже-дуже в великих масштабах, то я виправдовую так себе.
1: Ти сказала про, чувство, про почуття провини двічі за, за сьогоднішню розмову і, і щойно сказала, що якби не діти, ти б пішла на фронт. А взагалі зі, зі зброєю в руках ти себе уявляєш? Так. Да.
0: Я взагалі людина, яка дуже збирається в форс-мажорних ситуаціях, не розгублюється, і якщо от в звичайному якомусь такому... Повільно плинному житті, де все в порядку, я можу бути дуже флегматичною, то коли все погано, я збираюсь так, що всі навколо губляться, а я ні. Ну, от, скажімо, у мене є таке відчуття, і мені здається, що... Е, Вірніше, не відчуття, а, напевно, е, є така риса. От, і вона не раз мене рятувала, і мені здається, що я би... Ну, знову ж таки, знаєте, що я сижу тут, розмишляю в майстерні, як би мені було на фронті. Знаєте, це якось просто, мені здається, знову ж таки, некрасиво по відношенню до тих, хто там гине. Але так, якщо але, уявляти, то але... Але якщо уявляти, я уявляю. Я навіть хочу, якщо чесно, собі в будинок зброю. Е- мені було б спокійніше залишатись тут одні.
1: Слухай, до речі, зараз спрощена система отримання зублій. Ну, якщо чесно,
0: я вже підібрала, так що да? Ну, питання, О. да, питання. Welcome твоє... to the club. <світ> да, ну круто, так. Да? Ну,
1: да. така
0: реальність.
1: А ти знаєш, я сьогодні трошки засмутився, готуючись до нашої з тобою розмови, адже декілька разів почув від тебе в різних інтерв'ю, що ти, коли тебе запитували, знаєш, це стандартне питання ваші, ваші творчі плани, що ти сказала, що ти не бачиш себе на великій сцені в майбутньому. Я якось одразу так... О". Ну, тому що, як на мене, крутої музики в Україні, звісно, стало набагато більше, але все одно... Все одно одно це дуже сумно. Ти можеш розповісти про це детальніше? Чому такі думки? І і, і якщо не не в музиці, то де ти себе бачиш?
0: Ну, це точно творчість, це точно... Просвітництво тут вже ж є великі плани мої, то що тянуться вже дуже давно, але я поки що їх не реалізувала. Це про створення такого простору з етнічним нахилом. Фабрична 12 в Чернігові з майстерні дідуся, в якій є і частина музейної складової, частина там експозиційної, і частина того, що я хочу тут проводити творчі вечори онлайн лекції, онлайн там. Е- Питання, відповіді з артистами, е, лекції, там, наприклад, про календарний рік там, лекції про музичні інструменти, про етнографію там, в цілому і конкретно. Я хочу відновити тут виробництво певних дідосевих інструментів. І знову ж кажу, що це Ліна, це не я, якщо що. Да, слухачам, у, які а... приєдналися
1: до нас, ми нагадуємо, що це... У
0: нас на фоні... Нас на фоні
1: да, скільки лінії, лінії місяців?
0: Вчора було два місяці. О,
1: лінія два місяці. Так.
0: А, ну, і моя величезна мета життя – це відновити фабрику музичних інструментів Чернігівську. А, я давно про це мрію, давно про це кажу. А, я це е, посилаю в космос, але це таке бажання дуже масштабне, постпереможне, але я підґрунтя для нього готую і всесвіт готує його для мене. Це я точно вже
1: розумію. Так, ну це ти а, на другу а... частину відповіла питання. А перше, чому? А напершу, чому? Що... Що, що з музикою? Е,
0: е, ну, вона буде, вона буде так, як, напевно, є, ну, я все одно нішевий артист, і я думаю, що музика є нішою мого життя, як певна складова, але не головною, оскільки от класти, я не хочу бути артистом, який все життя е- живе в таймінгу релізів, дедлайнів, конкуренції з іншими артистами ну, це реально хвороба. Ну, як хвороба? Ти це маєш хворіти, і ти маєш це ставити на перше місце. Звичайно, коли в мене тури, коли в мене релізи, концерти, я це ставлю на перше місце, і е, маю е, зробити це максимально перфекціоністське, як я можу. Але в цілому в житті я розумію, що е, наприклад, відновлення фабрики, музичних інструментів набагато важливе для України, ніж е, у проєкту «Нука». Ну, він уже є проєкт «Анука», скажімо так. Але там чим? Черговий альбом проєкту «Анука». Але без сцени я також не можу жити. Але і сцена не єдина, де я можу жити. Отак я скажу. І ясно, що я не вважаю себе співачкою. Я про це вже дуже багато казала. Тобто я музикантка, я артистка, я мисткиня. Я б так сказала. Людина, що є рупором сенсів, рупором музик кількох людей, думок, ну, як рупор, з якого транслюється щось. І це щось подобається певній кількості людей. Але я не співачка з усіх великих літер, яка живе тільки сценою і може тільки так. Це однозначно не я. Але і без сцени я також загنيваю частково, тому має бути і те, і те, і мені здається, що та ніша, яку займає проект Онука, це якраз саме те, скільки всього мені в цьому сенсі потрібно.
1: Ну, якщо говорити про знашки про майбутнє, ось цей альбом «Рум» – це не останній альбом проекту «Анука»?
0: я вже дуже давно кажу, що там оцей альбом останній, тобто це мав бути третій останній альбом. Mm-hmm. Тож е, я думаю, що ні, е, оскільки життя триває, життя тримає і укриває, що сказати. Е, я думаю, що ми будемо існувати і життя буде підказувати, що робити. І, наприклад, я ніколи не думала, що буде війна, Що у мене буде двоє дітей, і що у мене буде четвертий повноформатний альбом, записаний у дідусевій майстерні під час повітряної тривоги, і що я буду розбирати і репетувати його тут. І планувати сольники з урахуванням е, укриттів, ну, наприклад. Тому, е, you планувати... never know, ніколи не знаєш. Da, так, you, you, you never know, це правда.
1: І, мабуть, останнє вже питання на сьогодні. Ми сьогодні говорили, часто слово перемога вживали, про нього згадували. Мені цікаво, якою ти бачиш Україну після перемоги. І е, друге, що має змінитися взагалі в нашій країні, аби ось такі подібні акти агресії, які, з якими ми маємо справу, вони взагалі коли, в принципі, неможливі в майбутньому?
0: Мені здається, що буде важкий час. Буде спочатку неймовірна ейфорія, яка огорнеться таким конкретним, фрустрованим, довгим періодом, тому що ми стикнемось з усіма складнощами, про які навіть зараз не думаємо. І це буде таке випробування глобально нації. Ще одне, ще більш складне, тому що зараз ми всі єдині в пориві перемогти. А от потім мені здається, що будуть всі такі розкидані, фрустровані, знову ж таки. Буде складно. Буде складно, мені здається, тому що будуть влазити в чергове всі ті кейси з корупцією. А, мені здається, що вся та допомога ж вийшла, і всі ті партнери вони будуть нас і ніяк би, перевіряти. Угу. В 10 разів більше, ніж зараз. І це буде, знову ж таки, виснажливим. Е- і мені здається, що от не просрати це, оце буде дійсно непросто. І не просрати здобуття перемоги. І пам'ять всіх людей, що її здобули. Але я думаю, що якщо оця свідома бульбашка буде збільшуватись, то більшість підтягнеться за нею, і ми вивеземо це.
1: Я теж в це вірю і дуже сильно сподіваюся. Ната, дякую тобі величезне за наш сьогоднішню розмову. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, якщо ви хочете зробити свій вклад у наближення перемоги, будь ласка, візьміть участь у зборі «Інші пташки». Ми проводимо його разом з Фондом «Підтримай армію України». І наша мета впродовж цього сезону – зібрати 1 мільйон гривень та придбати 4 квадрокоптери «Мавік Трюте» з тепловізійною камерою для 22-ї окремої механізованої бригади, яка воює на найважчих ділянках фронту. Пам'ятайте, кожен ваш донат – це внесок у перемогу. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на головній сторінці радіо «Країни.ФМ». Я дякую за інформаційну підтримку медіаплатформі «На часі» і прощаюся до наступного випуску. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтеся на мене у Facebook та Instagram та не забувайте тегати інше інтерв'ю в соціальних мережах. Почуємося!